0: Consagrados, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Blessed Beaches, o seu podcast que vai falar sobre magia, bicharia, o Ica, e todas as coisas mágicas que permeiam o nosso mundo. O meu nome é Camila. Eu sou a Gabi. E, Gabi, sobre o que, que a gente vai falar hoje?
1: Hoje a gente vai falar sobre Lamas, ou Lunasab, ou Lugnazar, ou do jeito que você quiser falar, ou ninguém sabe falar direito. <risos> Exatamente. Mas antes disso, a gente vai fazer o quê? A gente vai responder perguntas. Porque agora nós temos perguntas para responder. Este momento é nosso. Esse momento é nosso. Enfim, uhum. a gente recebeu algumas perguntas lá no nosso Instagram. Que inclusive vocês deveriam estar seguindo a gente. É blessedwitches. Por que witches? Porque o Instagram cismou com o nosso beaches e a gente teve que mudar mas você encontra a gente como Blessed Witches, Eu, a gente vai deixar em algum lugar aí da descrição, né? É, tá bom.
0: E Sim, com certeza
1: a gente abriu um um bloquinho de, de para vocês mandarem perguntas então, e enfim e a gente recebeu e a gente ficou muito feliz com isso e a gente separou duas perguntas aqui que a gente achou bem legal que dava para tratar nesse episódio porque algumas a gente separou inclusive para fazer episódio assim todo com o tema
0: daquela pergunta. É isso aí, então. A gente decidiu ter, deixar, pelo menos, só duas para não ficar muito cansativo também. E Quer ler a primeira, Gabi? Vamos
1: lá. A gente não vai falar nome de ninguém, até porque a gente não sabe se a pessoa se sente confortável, se ela está dentro do armário de vassouras. É... Foi a seguinte. Como diferenciar a realidade da imaginação? Então, a pessoa fala assim. Desde a infância... Eu sempre tive muitas visões, já que a minha avó também tinha visões. Mas, às vezes, ao invés de visões, eu tenho apenas sensações. Gostaria de saber se é possível diferenciar quando é um instinto mesmo ou apenas uma ansiedade, ou alguma dica de aprimoramento, uma indicação de livro, etc. Ok. Hum, eu acho que é muito complexo essa questão de conseguir diferenciar a realidade da imaginação, a paranoia da intuição... Eu ainda tenho algumas dificuldades com isso. E toda vez que eu nego a minha intuição, eu me ferro. Então... <risos> assim, como 90% das pessoas. Cara, é bizarro. É bizarro mesmo, assim. Eu... Eu acho que, no fundo, a gente meio que sempre sabe. Quem tem ansiedade, por exemplo, eu tenho bastante... É, é muito difícil você saber o que, que é a sua mente tentando evitar alguma coisa que nem sequer aconteceu ou o que, que é a sua intuição falando alguma coisa para você. Mas, eu, de verdade, no fundo, eu acho que a gente sempre sabe. Fica sempre aquela vozinha. Eu tenho a sensação de que, Quando a intuição, a voz é a minha. Quando é paranoia... É uma voz de outra pessoa. É sempre assim, cara, você vai se ferrar. Você tá louca. Você é isso, Nossa, que é interessante filho.
0: isso das vozes. É. Não é que eu realmente escuto vozes, tá? Mas é que eu tenho não, uma é, sensação... É como se você sentisse elas de outra forma, né? Isso.
1: Eu, é como... É, na minha cabeça, como eu sinto tudo isso, como eu escuto eu mesma falando, dá pra perceber que aquele tom nem é meu. Eu não sei se dá pra saber. Porque é uma coisa que, no fim das contas vai ter que descobrir como que você sente. É tudo um processo de autoconhecimento você vai ter que descobrir o que funciona melhor para você mas de verdade eu acredito que no fundo a gente sabe quando é paranoia é. e é só muito medo de alguma coisa dar errado, só muito medo de alguma coisa dar certo, sabe? Então a minha dica para isso seria para, para tudo que você tá fazendo, ou então chegou em casa, tomou aquele banho senta respira fundo e tenta ouvir de novo isso. Tenta ouvir de novo essa, essa, essa voz que tá falando pra você que não vai dar certo. Essa voz que tá falando pra você ir por um caminho ou pelo outro. De onde que ela vem? Quando você ouviu isso de novo, é, ela fala aqui de visões, né? E aí ela, ela não, não consegue diferenciar o que, que é a realidade de imaginação. Para
0: você... isso eu tenho uma dica.
1: Quando, quando você tem essas visões, é, quando você tem... O que, que é o gatilho para essas visões? Eu acho importante você conhe se conhecer até para você conseguir diferenciar o que,
0: que é uma coisa e o que, que é outra. Mas fala, Câmia, você tem uma dica, diga. É que é o seguinte, isso é uma coisa que eu aprendi até recentemente mas às vezes a gente tá fazendo alguma meditação, ou às vezes é até mesmo um sonho meio consciente, ou a gente tá tentando fazer algum tipo de jornada, e aí a gente, aparece alguém, né, ali na, na paisagem, no escopo todo, aparece uma pessoa, ou aparece, sei lá, a paisagem muda de alguma forma, tudo de acordo ali com o que você tá tentando atingir com essa meditação. Uma coisa que eu aprendi para você saber se aquilo ali é real, ou se a sua cabeça é tenta mudar o aspecto da pessoa que apareceu. Então, vamos supor que você está ali no seu plano astral, num, num campo, num, sei lá, em algum lugar que você escolheu para ir durante a sua meditação. E apareceu uma mulher muito parecida com a concepção que você tem da deusa. Seja qual deusa que for, pode ser a grande deusa, Hecate, Afrodite, que seja. Apareceu uma mulher ali muito parecida com a concepção que você tem de alguma deusa. No, na sua visão, o cabelo dela é loiro tenta enxergar ela de cabelo preto. Ou, se ela está de um, com um vestido vermelho, tenta enxergar ela com um vestido de outra cor. Tenta enxergar uma árvore que está com cores de outono sem folha alguma, como se fosse inverno. Tenta alterar a paisagem. Se você conseguir facilmente, sorry, é a sua imaginação. Se você conseguir, mas a paisagem continuar, ou o cabelo, a aparência das coisas continuarem voltando para o que eram, ou se você não conseguir, Errol, parabéns, você está tendo uma visão verdadeira. Eu acho que o que você falou sobre, no fundo, a gente sempre sabe, muito real... E que sim, faz muito sentido. E que eu também concordo com isso de que a sensação é diferente. E eu já senti isso algumas vezes, sabe? Eu também sou uma pessoa muito ansiosa. E eu já tive ocasiões em que, tudo bem, vai. Eu pensava sobre alguma coisa que eu estivesse ansiosa para. Tipo, sei lá, uma entrega que eu tô querendo muito que chegue que chegue hoje. E que alguma coisa me fala que, tipo, ela não vai chegar hoje. Eu, a esse ponto da minha vida, já aprendi a diferenciar a sensação que é. O, só o meu pessimismo, ou o que realmente é tipo, realmente, não vai chegar hoje, você tá certa. Pra mim, a sensação de quando eu tô certa no sentido, tive uma sensação, ou será que eu tô vendo alguma coisa, será que tem alguém atrás de mim, é que. Isso é comigo, né? Mas é que eu não fico nervosa. Eu fico meio que tipo assintomática, isso não me causa nada, é só um. É só um. Foi um fato atestado. Tipo, você não vai conseguir. É, ganhar aquele sorteio ok, agora se eu penso, se surge na minha cabeça você não vai ganhar aquele sorteio e aí eu fico chateada porque eu queria muito ganhar aquele sorteio eu sei que eu só estou sendo pessimista é só minha ansiedade, comigo é assim
1: no final das contas é isso você vai ter que descobrir como que essas sensações te afetam é, eu acho que pensar sobre quando você tem essa sensação quando você teve ela anteriormente é, o que, que aconteceu como você se sentiu sobre isso? Das vezes em que você estava certa e das vezes em que você não estava. Porque aí você com, começa a conseguir diferenciar para as próximas. No fim das contas, você vai ter que se conhecer. O bom é que a magia te ajuda com isso, sabe? A bruxaria, caminhos espirituais, é, todo toda o propósito de, de, das bruxas, tudo, é justamente caminho de autoconhecimento. Então... A boa notícia é essa. A má notícia é que é um caminho que é seu. E não importa se você é solitário ou não, se você tá num covo, enfim, não importa. Como é autoconhecimento, você vai ter que se conhecer sozinha, sabe? No máximo, que você pode ter é ajuda no sentido de ferramenta, mas
0: de resposta vai ter que ser você mesmo Eu acho que trabalho com a nossa sombra, trabalho com a sua sombra, é uma coisa que pode ajudar muito nesse sentido, principalmente se a pessoa sofre de algum tipo de ansiedade, ou depressão, ou com algum outro tipo de transtorno ou condição. Mas trabalho com a sombra não é fácil para ninguém, eu mesma ainda não arrisquei, porque eu sei que eu não tenho psicológico para isso ainda. Então, assim, é uma dica que não é muito bem uma dica. Boa.
1: E aí, uma outra que eu acho que a pergunta foi mais, menos complexa, é como iniciar na bruxaria
0: a gente tá Acho fazendo... que a gente vai pensar a mesma coisa Na hora de falar Se você pudesse resumir essa pergunta em uma palavra, Gabriela Qual seria? Começa Tá. Pra não, mim é isso, isso. Começa.
1: Começa Você vai ter que praticar Você vai ter que fazer é... Você vai ter que entender o que, que você quer com ela E vai ter que fazer Um bom jeito de você pensar O que, que você quer com a bruxaria Pensar tudo isso É grimório livro das sombras comece um é, Eu acho que é legal mas no fim das contas não tem eu acho que o jeito certo o jeito
0: errado faz é isso é para mim a palavra que eu acho que eu como é, que eu usaria seria justuda estuda tudo que tem para ser estudado não precisa ser uma mestra em cristais em ervas em um mês mas estuda o geral de tudo que você conseguir encontrar você viu qualquer coisa sobre o tema devora vai atrás. Seja curiosa ou curioso, porque muitas vezes a gente começa nesse caminho e aí, claro, você vai com certeza se deparar, se não em primeiro lugar, em segundo lugar, com alguma coisa escrito Wicca. E aí você vai ler cinco páginas de algum livro ou algum trabalho e você vai pensar, meu Deus, é isso, eu quero ser da Wicca só que não tem só isso, então tem várias outras tradições, tem, uma, tem um universo de possibilidades então estuda todas essas possibilidades que com certeza o caminho vai se abrir para você eu escutei uma frase esses dias num outro podcast que eu gosto sobre tarô e que ele disse assim, o nosso mundo está tão cheio de crenças e possibilidades e de caminhos que você pode seguir que depois que você estuda a maior parte deles, a sua escolha fica ainda mais especial porque dentro de todos os caminhos que você poderia seguir, você escolheu aquele. Então, começa na bruxaria estudando. Se abra para todas as possibilidades, que as possibilidades vão se abrir para você. Se você achou interessante essa nova coisa de responder perguntas, mande sua pergunta pra gente no direct do Instagram, a qualquer momento você pode mandar também pelo nosso e-mail, que é e toda semana a gente vai deixar aberto, em um dia específico o box de perguntas, então deixe sua pergunta, a gente vai responder e agora vamos falar do Sabá, propriamente dito, que vai chegar agora no dia 2 de fevereiro aqui no Hemisfério Sul, que é o Lunasar ou Lama tá, vamos lá, Lunassar
1: Lunassar é um sabá que a gente celebra um deus específico, que é Lu. Lu é um dos muitos deuses celtas que queria lembrar uma coisa de que muita coisa que a gente sabe dos celtas, a gente sabe por conta dos gregos. O primeiro historiador que documentou todas essas coisas, ele foi um grego. O termo celta, especificamente, ele normalmente é usado pra falar de um povo que ocupou o noroeste, principalmente ali da Europa e as ilhas britânicas. Então, Grã-Bretanha ali, tudo uma mas, sim, os viviam lá. Eles, eles se dividiam em muitas tribos, elas eram independentes, e eles acabaram criando, como eles, eles eram muitos povos, e eles eram independentes, lembrando, eles acabaram criando é, muitas lendas e deuses diferentes. Mas, de alguma maneira, ali, eles se unificaram, então, ele, a gente não fala do povo é, como no caso dos nórdicos, né? A gente fala dos nórdicos, os gregos, os romanos, é, como eles tinham a língua ali, o idioma e a religião muito semelhante, muito próximo, é, eles acabaram se unificando de alguma maneira na hora da gente estudar, principalmente, é, mesmo eles não sendo de uma única etnia. Tá, por que tudo isso? Porque dá pra gente dividir os deuses celtas ou a mitologia celta em duas linhas. Uma mitologia continental, que os, as divindades mais populares ali, elas participavam, eles participavam não, eram divindades mais populares no noroeste do continente europeu, como é o caso do deus cornífero, que a Wicca principalmente tem muito forte, tem muito presente, e a mitologia irlandesa, que eram basicamente né, da Irlanda, né? como era a Brigitte, que a gente falou no episódio passado, a Morrigan e o próprio Lu. Então, assim, não falei tudo isso à toa. O Lu é dessa mitologia, dessa segunda linha da mitologia irlandesa. Beleza, quem que é esse brother? Ele é o deus do sol, da luz. O próprio nome Lu, ele significa luz ou luz brilhante, vai depender aí da sua tradução. E ele é associado a muitas coisas, como eram a maior parte dos deuses celtas. É, todos os deuses celtas, eles são associados à guerra de alguma maneira, então todos eles é, são polivalentes, eles, todos eles têm muitas, muitas associações, muitas atribuições, e com não era diferente. Ele é associado à guerra, à medicina, à colheita, à forja, ele era o deus da cerveja, ele era o deus, enfim, da prosperidade, ele tinha um, vários atributos ali. Como praticamente tudo que é associado ao sol, à luz, ele é ligado sim à prosperidade. Então, ele cuidava dos guerreiros, porque, enfim, associado à guerra, mas ele também era, ele cuidava dos, dos bardos. Então, ele acaba beneficiando os poetas nessa brincadeira. A história dele ali, a mitologia dele, ela é meio Romeu e Julieta. Por que isso? Porque os pais dele, que é Cian e Etienne, se eu não me engano, gente, o nome Celton Trosca é um pouco difícil para mim, tá? Mas, enfim, Cian e Etienne, tinha um rolê meio Romeu e Julieta, porque os pais dele pertenciam a povos devotos de deuses diferentes e que viviam muito sempre em guerra. É, ele era, um, era um, um povo que, se eu não me engano, era o da mãe, era associado à luz e o do pai associado meio que à escuridão. Então ele é a união dessa, dessa luz e sombras aí o pai da Etienne eu não sei lembrando que eu não estou não sei se estou pronunciando corretamente é o pai da mãe do Lu é o Baylor ele prendeu a filha numa torre muito alta quando ele descobriu que é que eles estavam apaixonados e Etienne estavam apaixonados ele prende ela numa, numa torre muito muito alta e para alcançar a amada oh meu Deus o se atede a ajuda das druidas para alcançar, então ele pede que ela dê a capacidade de voar. E depois de nove meses você vê o resultado, porque aí acontece o quê? Acontece Lu. E aí é isso, ele é a união de luz e sombras. Só que a treta é que antes disso tudo, tinha uma profecia de que a criança que nascesse desses dois povos acabaria com o tal do Baylor, acabaria com a vida do tal do Baylor. E aí, por conta disso, o Belo pega essas duas crianças que nasceram, joga no mar, e isso me lembra um pouco, para quem é cristão aí, para quem é cristão, na né, igreja cristã, me lembra um negócio meio Moisés, que ele é jogado no, no rio Nilo, né, que o faraó, só que, na verdade, o faraó estava condenando todas as crianças nas, primogênitas, né, do, dos hebreus. E, nesse caso, eram só essas duas crianças. Ele joga no mar, acontece que uma das crianças morre, mas não nosso Lu, Lu jamais Lu ali nada, ele foi descoberto pelos, de, pelo Deus do Mar que ajuda ele a nadar, ele acaba ali, mesmo tão neném ele acaba conseguindo nadar e ele é levado para essa madrasta dele, que cria ele, e aí quando ele cresce ele mata o tal do Baylor acaba com a tirania do, desse povo e aí é, é essa, esse triunfo do sol sobre as trevas. É, o dia de Lunassá, ele é conhecido, no galês moderno, ele é conhecido co, como Lunassá. No galês antigo, ele era como Lunasat. Então, tem essas duas pronúncias aí. E no galês moderno, acaba sendo também o nome do mês de agosto. E é por isso que, lá no Hemisfério do Norte, onde toda essa mitologia foi criada, onde toda essa lenda nasceu, Comemora-se o Dia de Lu no mês de agosto. Vamos falar uma das então... lendas, uma das ah. lendas dele. Desculpa por tudo, mas Vamos, uma das lendas dele é uma das partes do mito é que ele retorna para a cidade da, do pai dele, da mãe dele. Gente, é muito difícil. Agora eu já não me lembro mais. Mas ele retorna e nessa cidade só só você só pode meio que entrar. Se você tem uma qualidade que ninguém mais lá tenha. Porque ah, aí cada um tem a sua particularidade, todo mundo meio que se ajuda, ninguém sobrepõe a ninguém. Não sei se era a melhor maneira de garantir isso. De criar uma mas sociedade. Você, é, você é meio que tem que ter utilidade para aquela sociedade, para você entrar, sabe? só que o cara é polivalente, ele é deus de tudo, ele é deus da, da medicina, da colheita, ele toca instrumento, ele cura tudo, ele faz, enfim, tudo, e ele chegou falando, então, eu sou, eu faço forja, eu bebo muita cerveja, mentira, ele não falou que bebe muita cerveja, mas ele, ele falou, cara, eu sou um baita guerreiro, eu curo todo mundo, eu colho como ninguém, eu sou um baita ferreiro, todas as, as qualidades dele, né? E aí, o, o cara que recebeu ele no portão da cidade foi dando check. Então, isso a gente tem, isso a gente tem, isso a gente tem, isso a gente tem. E aí ele falou, tudo bem, mas eu faço um melhor do que todo mundo aí. E aí ele falou, ah, você faz, então só um minuto que eu vou falar com o responsável ali, vou falar com o meu gerente, foi lá pra, pro final da loja, sabe? falar com o meu gerente ali. Aí chegou lá e falou assim... Ó, oh, tem um cara querendo entrar aqui na cidade... E ele tá falando que ele cura como ninguém... Ele luta como ninguém... Ele corre como ninguém... Ele caça como ninguém... Tá falando que ele faz tudo como ninguém... Ah, é? Então bota ele aí pra jogar um jogo de estratégia... Aí foi tipo jogar xadrez, sabe? Foi jogar xadrez com um cara que era mais... É, o melhor, o campeão do rolê ali... E aí ele ganhou em poucos movimentos... Com um movimento, inclusive, que ninguém nunca tinha visto antes. E aí ele ficou conhecido como o movimento de de Como o movimento de Nazar. É, como, como o movimento de Lu, na verdade, porque Nazar é o dia, né? A confraternização. Então ele acaba sendo muito associado com jogos e brincadeiras e competições, no geral. Também por conta disso. Foi um jeito dele entrar na cidade. Ele gostava e... de uma
0: competição, esse cara aí, né? Ele, ele, era gostava, ele gostava, ele
1: gostava. Ele gostava, ele era o bonzão. E um negócio da mitologia... Celta que eu acho legal É que pessoas, humanos Nascido de
0: humano com humano Pode virar deus, desde que ele tenha sido um herói lendário Sim, é interessante mesmo Diferentemente da mitologia grega, né Que ou você nasce deus Ou alguém te torna deus Porque quer te fuder, basicamente assim porque... Ou então semideus, né Ou um panteão cara... É, mas você né, meio que já nasceu Meio deus mas, nossa, o panteão tarado É o panteão grego, cara Quanto mais eu estudo, mais eu vejo que aquele povo Era movido basicamente a sexo <risos> Sim,
1: sim é, Os deuses desciam para pegar humanos É um negócio nossa, doido, né é aí é Lá do Olimpo não tem nada direito, é do Olimpo, né? Meu Deus do céu, aí vem para a humanidade para pegar geral Mas Só. sim, é um, é um panteão Movido a
0: orgias é, falando então sobre como surgiu o Lunassá propriamente dito, o que que acontece? vamos lá, a mãe adotiva do Lu limpou todas as terras da Irlanda para que as pessoas pudessem plantar, ela foi lá, viu todas aquelas colinas e campos irlandeses e falou, isso aqui tudo vai ser plantação tanto que, curiosamente não existem mais muitas florestas na Irlanda, ela realmente é uma ilha é, composta mais por não chega a ser pastos, mas realmente por campos... campos. E a mãe... Conta-se então que a mãe adotiva do Lu... Que limpou as terras para que elas fossem, ficassem próprias para a agricultura. No final de todo esse trabalho... O que aconteceu com ela? Ela morreu de exaustão. E daí o Lu... Para honrar a vida e a morte da mãe dele... Ele criou ali um, um festivalzinho... Uma reuniãozinha... Chamou assim algumas pessoas mais chegadas... E aí, que é o que eu chamo de a festinha do Lu, que é basicamente a tradução do nome Lu Nassar Lu Nassá, são duas palavras que se juntaram, que significa basicamente a reuniãozinha do Lu. A reunião do Lu, um encontro do Lu. Só que, aí que entra a parte de curiosidade, o dia Lu Nassá não começou em honra ao Lu. O Lu que chamou todo mundo para a reuniãozinha dele, só que o propósito era o quê? Honrar a vida e a morte da mãe dele, que morreu. Arando os campos da Irlanda, basicamente E aí o que, que ele fez nesse quase que um velório coletivo Misturado com festa Ele colocou banquetes, ele colocou, como a gente acabou de falar Jogos, existiam muitas competições no, nos dias né Tanto no primeiro, tanto nos subsequentes, o Então a gente tinha competições esportivas Tinha campeonato de poesia é, inclusive tinha uma coisa que a gente estava conversando e que a gente achou muito incrível que era um casamento meio que provisório, que virou o costume de acontecer em Lonassar que eram, assim, casais que estavam ali enamorados, eles se casavam, só que esse casamento iria durar um ano e um dia. Passado esse prazo eles iam chegar lá pro diante da comunidade, eles vão falar se queriam continuar casados ou não, era basicamente um test drive, e quando eu contei isso a Gabi, inclusive, ela falou, cara, eles inventaram o morar junto, eu achei isso sensacional, porque é basicamente a verdade é... a coisa do nome, eu acabei de explicar que Luna Sá, são duas palavras que juntas né, formam o nome do feriado, mas que significam a reunião de Lu mas muita gente também chama esse feriado de Lamas, Lamas é como se fosse o nome cristão do feriado depois que os romanos vieram para a igreja católica e tudo mais, criou-se o costume de assar um pão com o primeiro trigo da primeira colheita e levá-lo à igreja. Inclusive, eu esqueci de mencionar essa coisa da primeira colheita, que é quando se fazia né, e se fez o primeiro lunassar, porque faz sentido, inclusive. Né, a mãe dele morreu arando as terras para que se pudessem fazer plantações então, depois que ela morreu, as primeiras plantações deram seus frutos, e foi quando as pessoas usaram esses frutos para fazer os banquetes e a grande colheita da primeira colheita do... na festinha do Lu. Então, a primeira colheita que Lu celebrou no primeiro Lunassar, em teoria, foi realmente a primeira colheita da Irlanda, né? de uma forma geral. Mas voltando ao Lamas. Então, as pessoas assavam pães com os primeiros trigos da primeira colheita e levavam para a igreja, junto com algumas outras frutas e coisas assim. E a palavra Lamas deriva de uma palavra de inglês antigo, né, antes do seu inglês que a gente conhece, que eu não vou me atrever a tentar pronunciar, não é relevante eu tentar destruir uma língua que não é mais nem falada, mas essa palavra significa é, massa de pão, basicamente, diretamente significa massa de pão. A gente não
1: sabe exatamente porque tem muitas pessoas que falam coisas diferentes se é o nome cristão, mas é fato que ele começou a ser usado na Idade Média e independente dele ser o um nome cristão ou não como tem esse costume de que fazia-se a massa do pão e pegava essa massa nesse pão e tudo mais e levava para a igreja cara, ele é totalmente associado ao cristianismo
0: né? independente se a origem dele é essa, ele é totalmente associado ao cristianismo Exato, porque os fiéis que levavam essa massa de pão... Que justamente vieram com essa palavra de Old English... Que era aí o Loaf Mass, que virou Lamas... Eles não, de forma alguma, se referiam à data como Luna Sá... Porque isso era, óbvio, heresia... Porque se tratava de um deus pagão...
1: E aí eu acho que a gente entra também na questão do sabá, né? É, Lamas é um dos quatro grandes sabás... Ele é o primeiro festival da colheita, como a Camis falou... E é legal lembrar que em Ostara, por exemplo, o período é o período que a terra está super fértil, a gente começa a fazer os nossos plantios. Então, o primeiro momento de colher todas essas coisas que a gente tinha plantado anteriormente é Lamas. É, no Hemisfério Sul, ele é celebrado agora em fevereiro, a Camis falou já, e ele é o primeiro sacrifício do Deus. É, a gente falou daquele teor agridoce que a gente vê em Lita, o sol, ele tá no ápice do momento dele, ele tá lá em cima, ele não pode crer, não tem mais, sabe? Só tem o sol, é dois sol para cada um. Só que, no momento que você chega lá no topo da montanha-russa, só tem como descer. Então, o Deus já está começando a sua decadência. O que, que é a decadência? Deus tá começando a ficar velho, galera. Ele está começando a, a enfraquecer, começando a perder um pouquinho ali do seu poder. E ele vai doando a vitalidade dele para a terra, para os grãos, para os animais, para que a humanidade continue, continue se alimentando, continue prosperando. Nessa fase, a deusa, a, a, eu ia falar a conge, a consorte do deus, ela está caminhando ali para o aspecto de anciã dela. É, é um sabá que ele nasceu como... como devoção ao Lu, porque aí eu não tô falando da festividade de lançar eu tô falando do Sabá especificamente ele nasce como uma devoção ao Lu e ele vai algumas tradições vão dizer que ele significa os jogos de lua a festa de Lu, como a Camis falou, mas de qualquer maneira... Ele é um sabá muito alegre... Ele é um sabá de agradecimento... Ele é um sabá que você está olhando para tudo que você plantou... E você fala... Caramba, que delícia... Vou comer até morrer... Ele é um sabá de... De abundância... Assim, de muita comida na mesa... Porque você
0: está colhendo todos os grãos... E você está cozinhando a maioria deles... entendeu? O que eu acho engraçado desse sabá... É que ainda que em lã, Em lita... A gente tem aquela nota agridoce que a gente sempre fala para mim, em Lamas, ela meio que se perde. Porque é um sabá tão imerso em gratidão é, que a gente, por um... Eu, pelo menos, por um instante me esqueço ali da decadência do Deus e fico imersa em gratidão. E eu acho que isso é importante até. Porque a gente vai ter tempo em Mabel, em Samhain, para lembrar e ficar realmente um pouco mais... Não triste, porque as coisas acabam quando elas têm que acabar, mas para lembrar um pouco mais do sacrifício do Deus. Eu acho que em Lamas, a gente se permite é, postergar um pouco essa, essa sensação de decadência e focar só na gratidão no cara, olha só o que eu consegui o que eu consegui colher de tudo que eu plantei uma coisa que eu gosto de pensar nesse sabá é que a gente sempre sempre traz o sabás para os dias de hoje falando tipo, por exemplo em Yule, eu não tenho mais um inverno rigoroso que eu preciso morar com a minha vaca e por aí vai mas eu acho que em Lamas é muito legal você ser um pouco literal... Porque tudo bem, eu não tenho uma fazenda em que eu, que eu preparo a terra e planto vegetais. Mas ainda assim, o tomate, o alface, a couve que estão na minha geladeira, que vieram embalados, infelizmente, em plástico e que eu comprei no supermercado, e que eu não faço a mínima ideia de onde vieram, eles vieram de algum lugar, eles foram plantados. Ainda que eles possam ser, sei lá, não sejam orgânicos, tenham agrotóxicos, que seja. Eles vieram da terra, querendo ou não, eles vieram da terra. Então eu acho que Lamas, é legal você lembrar das coisas que você felizmente tem condições de comprar da comida que você felizmente tem condições de ir ao supermercado comprar e pôr na sua mesa porque ainda que não seja mais nós que façamos, que plantemos toda essa comida, ela ainda vem de algum lugar e a gente ainda tem que sim ser grato ao enfim, fazendeiro invisível, a grande corporação invisível, mas enfim, alguém plantou essa comida veio da terra e a gente tem que ser grato a ela também, ainda que ela esteja lá fácil, fria, refrigerada, embalada em plástico, ela ainda é comida. A gente ainda se alimenta dela. Então, a gente tem... Eu gosto de ser bem literal em Lamas e realmente, tipo, andar pelo hortifruti do mercado, rodando e pensando, ai, obrigada, beterrabas, por estarem aqui. Obrigada, salsinha, por estar fresca. E esse tipo de coisa.
1: é ele Ainda que você não rode no hortifruti, ele se é um sabá de comida na mesa, né? Ele é muito forte isso, a questão da comida. É, eu tenho uma colega que ela não é de São Paulo. Ela é de Santa Catarina, se eu não me engano. Só que ela é do interior, assim, de Santa Catarina. Ela mora num lugar, inclusive, muito gracinho. E ela planta no quintal dela. A boa parte das coisas que ela consome é de pequeno produtor, é de produtor orgânico. Parte das coisas são dela mesma. É, ela é uma graça, assim, tipo... Vira e mexe, ela posta nos stories a, a, a foto do prato dela que não é foto de prato bonito de restaurante, não. É foto do prato dela, do dia a dia dela. E eu acho isso incrível. E aí ela fala, ah, berinjelas tiradas do meu próprio quintal, tomates tirados do meu próprio quintal, grãos de pequenos produtores, não sei o que, não sei Ai, o que Ah, eu quero e essa
0: garota, me manda depois. Depois eu, eu te passo, passo depois eu
1: te passo. É... Cara, é muito fofo, assim. É muito fofo. E embora a gente não tenha a vida que essa menina tem, por exemplo... Ela... a gente ainda tem comida na mesa, né? Eu acho que é importante a gente agradecer por isso também. É... Isso... Ele é o festival da abundância, ele é o festival da comida, ele é o festival em que a... todo mundo cozinha um pratinho, as meninas levam salgado, os meninos levam... levam doce, ao contrário, normalmente não. Mas... Enfim, ele é o sábado as meninas levam doce, os meninos levam salgado, todo mundo traz refrigerante, sabe?
0: Ai, tipo... Você faz as melhores comparações,
1: meu Deus <risos> do céu. Eu sou contemporânea, meu amor. <risos> Enfim, ele é o festival que todo mundo leva comida pra festinha, pra, pra, pra agradecer ao Lua, agradecer ao Sol. É um, é um festival extremamente gratiluz. É, eu, eu sou uma pessoa zero gratiluz. Mas é um festival de, de você olhar pra mesa e falar meu, eu tenho comida, eu não passo necessidade, sabe? Os tempos estão difíceis, mas tem comida na minha mesa. E se você não quiser ser tão literal também, embora eu acho que dá pra você olhar pra sua mesa e falar putz, tem pão, é... no céu tem pão e morreu, né? É... No... Embora você... <risos> Eu
0: tive que desmutear só pra minha risada Porque puta merda Eu pensei na mesma coisa Pai, do então. <risos> Ok, voltando
1: é... Se você não quiser olhar pra isso Ou não quiser olhar só pra isso O que, que você tem implantado no resto da sua vida sabe O que, que você tá colhendo agora se você não tá colhendo uma coisa tão legal, por exemplo, no resto da sua vida, tipo, ah, tem comida na mesa, mas as, os outros aspectos da minha vida não estão tão legais. O que, que você plantou até aqui? Tipo Até, até que ponto foi uma, um plantio seu e até que ponto é um negócio que realmente fugiu do seu controle, sabe? O que que te trouxe até aqui? É um momento muito feliz, muito alegre, muito... Uh! Alegria, ousadia e alegria. É um momento bem tweets do Neymar, mas também dá pra pensar que se você não tá colhendo uma coisa tão legal de repente você não plantou boa semente a Camis um negócio muito bom no último, não sei se no último talvez no último, de que é se você não tá colhendo nada, pensa que pelo menos você não está colhendo bosta, eu acho que isso também é um negócio interessante pra se pensar se
0: é, você não eu tá não colhendo tinha... nada
1: é. se você não tá colhendo nada você não tá colhendo bosta e aí você não está colhendo nada porque você não plantou ou porque você tem que esperar que tenha uma colheita ainda também tá exato. Ali?
0: E aquela coisa, né? E se você não plantou, por que que você não plantou? Às vezes o próximo, a próxima estação fértil é hora de você parar e pensar e aí vamos começar a plantar. Mas isso é assunto claro para outro sabá não para esse. Esse é para quem Conseguiu plantar alguma coisa, seja ela boa, seja ela ruim, né? Ou seja a colheita boa, seja a colheita não tão boa assim. E para quem é, pelo menos tenha consciência de que ok, não plantei nada muito relevante, mas pelo menos não fiz merda. Antes eles
1: comemoravam fazendo bolo e jogando o, o projeto de xadrez, que eu não sei se era xadrez, gente, era um jogo de é. estratégia. Okay. É, como que a gente comemora agora? Dungeons uh, Dragons. Como é que <risos> como
0: é que faz? Acho no que o sentido... pão ainda dá para fazer. É, o pão, o pão é muito legal. Você fazer um pão para comemorar Luna Star. É, eu acho que o senti no sentido pelo menos espiritual da coisa a gente já foi, né? A gente já deu um bom escopo aí de como você pode comemorar. Agora no sentido prático no sentido de decoração da sua casa, no sentido o que fazer no dia, existem várias coisas que você pode fazer, várias atividades, vários artesanatos, várias receitas, mas, como sempre, é bem legal você apostar nas correspondências para fazer as coisas, você pegar itens que tem a ver com o sabá, para decorar seu altar, para fazer sua comida, para fazer sua guirlanda, para, enfim, para trazer para esse dia, entrar mais fundo ali na egrégora de Lunassar. Quanto tempo demorou até alguém falar egrégora? 52 minutos até alguém falar egrégora, ok. A gente tem um novo recorde, mas. A, né, gente bate... a gente demorou hoje. Parabéns pra gente Parabéns pra gente. Mas, como eu dizia, você trazer coisas ali que combinem pra você vibrar ainda mais fundo na egrégora de Sá. Algumas correspondências que a gente separou aqui que você pode usar no seu dia. São o próprio trigo, então você pode usar o trigo tanto para decoração, decoração do seu altar, ou o trigo propriamente dito. Faz alguma coisa cheia de farinha e se joga no glúten sem culpa. Se
1: joga no glúten. Pelo amor de Deus, se você for, se for alérgico a isso, Só
0: eu não me responsabilizo. Se você sabe que você é alérgico, o problema é teu, hein? Não vai se encher de glúten e falar que a menina do podcast mandou você se encher de glúten e saiu do alérgico. Oi?
1: <risos> Se você é alérgico tem, tem, Segue em frente, tem outras correspondências
0: Exatamente, que são Pão, bah, enfim Tem pão integral, gente, olha só que legal Enfim, pão, frutas Qualquer coisa fresca, né Vai ali no hortifruti, pega a coisa mais fresca que tem As frutas da estação, legumes da estação É... Uma erva que nas minhas pesquisas eu vi que é, era uma erva que era considerada a segunda mais sagrada para os celtas é a hortelã. Então, eu, eu se você me fala, pensa em Luna Sá, pensa numa erva, eu não diria hortelã. Mas ela apareceu um monte na pesquisa, então vamos deixar a hortelã aí, faz o que você quiser com ela. Toma um chá, toma um banho, tempera a comida, faz um café, sei lá.
1: No caso de erva, na dúvida, alecrim. Alecrim Sempre. é uma das ervas mais versáteis que tem, assim. Faz um raminho ali de alecrim, é, deixa ele secando, queima, faz um incenso, é, tempera suas coisas com alecrim, enfim. Além do hortelã, né?
0: Sim. Hortelã, sim. Não é
1: como se a hortelã fosse um negócio super difícil de achar. É fácil de achar. Mas... Inclusive é
0: considerada uma praga de jardim, hortelã, porque ela toma conta do jardim.
1: Sim, é muito, é bizarro, assim. A minha hortelã tá de parabéns, aqui. Ela, ela é muito resistente. Eu tô impressionada. Mas, enfim, é... na dúvida, alecrim. Sempre. Tá tudo na vida. Alecrim é show. Alecrim é
0: mara. Incensos. Sugestões de incensos para o dia são rosas e sândalo. É meio difícil você fazer, tipo, um incenso de trigo, né? Ou algo assim. Um incenso de milho. Então, ok. Rosa, sândalo. Tem cheiro na vida que eu não gosto. É de sândalo. Mas é um incenso sugerido para data instrumentos mágicos que são associados ao dia seriam, né? Isso eu já achei bem Wicca, mas seriam o Atami e a Boline. Eu percebi que tem muita gente que não sabe o que é Boline. E a Boline, na realidade, é uma coisa meio que tá ali entre a wicca e a bruxaria tradicional, a bruxaria verde, mas que assim, enquanto o Atami é uma faca cerimonial que jamais é usada para cortar qualquer coisa, ela corta e direciona energia, a boline, ela é justamente pra cortar coisas mesmo. Então, tem gente que também chama ela de a faca do cabo branco, que na, na, tradicionalmente é a faca. Que as bruxas usam para cortar as ervas que vão ser usadas em feitiços. Então, assim, a Boline é uma faquinha que tem tudo a ver com colheita, porque você usa ela justamente para colher ervas, para colher flores, para colher coisas que você vai usar ali nos seus trabalhos. Então, colocar estes elementos, principalmente a Boline, no seu ritual, no seu feitiço, ou só para decorar o seu altar, é uma boa também. Então, é, cristais. Cristais são.
1: Uma parte que eu amo muito falar. É, todos os cristais que tem ali a energia solar, né? Então, a gente tem cornalina, o citrino, o âmbar, a permalina. A gente pode usar ágata de fogo, por exemplo. É, a gente pode usar é, olho de tigre. Olho de tigre é legal para usar. A gente pode
0: usar... O que, que você acha da Pirita? Pirita. É. Você acha que meio muito nada a ver?
1: Cara, eu não vejo por que não, na verdade. Eu não, não acho que é uma coisa ruim. É, eu só acho que ela tem uma energia muito mais direcionada a coisas bem materiais, assim, sabe? Dinheiro, uhum. ouro, coisas mais nesse sentido. Se essa é a prosperidade, por exemplo, que você está buscando, tudo bem. Para esses povos nórdicos, celtas e tudo mais, a prosperidade não necessariamente tem a ver com dinheiro. Muitas vezes é uma, uma coisa muito mais de saúde, de comida na mesa mesmo, porque para eles pensa que eu sempre cariule é meu ponto de, de partida para quando eu vou explicar as coisas nesse sentido, sabe? Pensa que eles passaram por um negócio tão rigoroso e que eles podiam morrer, que é o que é o inverno dentro da casa deles e tudo mais, que quando eles precisam pensar em o que eles têm de abundância que eles têm de de prosperidade eles vão pensar na saúde no fato deles estarem vivos eles vão pensar que eles têm uma casa que eles acabaram de colher um monte de trigo que eles vão poder se alimentar por, por um tempo aí, entendeu? então eu não sei se eu usaria a pirita mas eu não acho que é um problema também, sabe? Show. eu tô pensando mais em coisas de aspecto solar mesmo por mas exemplo, o citrino o citrino é uma pedra que você não precisa nem limpar. Se você deixar ela ali se carregando no sol, ela já está fazendo o trabalho completo. Ela está se limpando e ela está se carregando. É uma pedra que vai muito bem no sol. Eu usaria ela, mas eu sou eu suspeita. Como você sabe, eu tenho uma ligação bem forte com citrino. Mas... Você ama citrino, é? É. Eu, por, por exemplo, eu não teria problema em usar ametista. Embora ela não seja uma pedra associada ao sol... Ela é uma pedra de transmutação, né? Então, ela pega coisas e energias ruins e transmutam ela em coisas boas. Você uhum. pode estar tá pensando, por exemplo, para ela transmutar a escassez em, em prosperidade. Eu não vejo Exato. nenhum problema nisso. Eu não teria problema em usar nenhum quartzo branco ou transparente. Porque eles normalmente têm energia de várias coisas, né? E você pode usar ele, ele é muito versátil para qualquer coisa. Então, eu estaria pensando mais em alguma coisa assim... A cornalina é uma pedra muito, muito energética, muita energia, muito... É, do fogo, de... não do fogo, mais do sol mesmo. Muito de luz, assim, de vontade, de ação. Eu estaria mais nessas. É, mas o, o, a turmalina, por exemplo, pega mais aspecto de proteção do sabá, né? Então eu iria mais Sim, por esses realmente. caminhos. Eu iria mais por esses caminhos. Mas dá para você pensar que as cores do sabá elas são marrom, laranja, marrom, laranja,
0: amarelo, talvez é amarelo, amarelo, Amarado também hum, né? Tipo sol amarelo. Do trigo, Eu... só amarelo. <risos> É... Ou... <risos> o capim tá dourado, afinal de contas, a gente tem que lembrar também que a gente tá no final do verão não final do verão, a gente tá tipo, a gente passou do auge do verão, mas tá ali no verão ainda, né? O outono tá mais ou menos chegando, então as coisas estão realmente começando a ficar mais douradas, mais queimadas, a grama já não tá mais tão verde assim, as folhas também não. Então acho que dourado também que tão, é uma cor bem
1: forte. Mesmo as que estão, o jeito que o sol reflete no trigo, o jeito que o sol reflete nas coisas,
0: tá tudo ficando meio amareladinho, né? Lu, basicamente é o Sabá da Golden Hour. Sim, os Instagram inspira. Sim,
1: total. Então você pode pensar nisso quando você for fazer tanto as suas decorações quanto pensar nas próprias pedras, porque normalmente essas pedras têm, têm as suas associações. Também de acordo com as
0: cores ali. E para terminar, então, antes da gente tirar a cartinha do Conselho da Semana, a gente também trouxe aqui alguns artesanatos ou coisinhas que você pode fazer para celebrar o sabá, para utilizar, assim, colocar a energia desse sabá nesses objetos, nessas coisas. E uma delas é o assar pão. Melhor época não há faz ali um pão, taca alecrim nesse pão, porque pão com alecrim é vida, mas As assa um pão... Pira. Nossa, gente, eu amo pão com alecrim, meu Deus, meu marido gente, odeia. broa. Broa Nossa. de milho. Pelo
1: amor de Deus, façam um broa de milho e me faça mandem. Façam um
0: broa de Obrigada. Se vocês quiserem, na <risos> do episódio. Mas, assa um Assam pão, coloca bastante intenção, coloca bastante gratidão nesse pão. Depois que ele terminar de assar, corta ele e divide com todo mundo ali que participou dessa sua colheita esse ano, se você, né? Eu acho que isso é muito legal você compartilhar essa gratidão através do pão ah, lindo, até me emocionei. É, outra coisa que é muito, muito, muito comum nessa época do ano, na questão de artesanato, é quase uma cruz de Bridget, na época de Inbolk, é o que a galera lá chama de corn dolly, que é basicamente uma bonequinha feita com milho ou qualquer outro tipo de de planta mais seca, mais porque o corn é, não é só diretamente de milho, a tradução, mas normalmente a gente faz mesmo com a espiga de milho. Só com aquela parte verdinha da espiga do milho? Eu não sei qual é o nome daquilo, mas aquela parte verdinha que envolve milho e as palhinhas era super comum fazerem bonequinhas com aquelas partes do milho e usarem elas para decoração, para celebrar, para presentear e tudo mais. Eu, inclusive, vou fazer uma esse ano. Lu, me ajude que fique bonita, porque eu nunca tentei fazer algo assim antes, eu não sei nem onde eu vou encontrar uma espiga de milho, aqui onde eu moro, mas vamos, vamos ter fé em Lu, que a boneca sai. Outra coisa, e isso eu achei meio... não achei meio surreal, mas eu achei... não acho que alguém vá gastar dinheiro fazendo isso, mas eu achei interessante, então eu vou falar, que é você fazer uma tinta com amoras, blueberries, morangos, qualquer tipo de berry de, de cereja, essas frutinhas que soltam tinta vermelha, uma coisa que você pode fazer é macetar elas até que elas formem ali um suco, coar com um voal e usar esse suco que vai ficar concentrado como uma tinta, você pode usar de pintura corporal, você pode usar essa tinta para pincelar o seu pão da gratidão, você pode usar essa tinta para pincelar qualquer outra coisa para você pode comer ali também, mas você pode usar essa tinta também para decorar as coisas do seu altar. Entende -se que a principalmente a blueberry, né, que a gente chama de mirtilo, é uma fruta muito forte né, para esse sabá. Só que assim triste porque no Brasil a gente não tem muito mirtilo e quando tem é o preço de um carro zero. Uma bandejinha de 50 gramas. É... Bom, é
1: isso. É, na dúvida, não tenho nada à mão. Não consigo fazer um pão. Não consigo fazer a tal da boneca de espiga de milho. Cara, medita. Sim. Acende uma vela. É, pensa nessa sua colheita. Pensa no, no porquê que você tá colhendo. O que, que você tá colhendo de fato. É um, é um sabá bem, bem gratiluz. Mas você não precisa ser gratiluz para pensar nessas coisas. Você pode pensar... Né... Esses aspectos que estão parecendo ruins, eles são realmente ruins? Sim, não, porque... É, esses aspectos que estão... Você parece que você está colhendo coisas que não são tão legais. Você plantou... Você che nem chegou a plantar e, na verdade, o que você está recebendo... São de coisas que você acabou não plantando. Uma, coisa que eu, uma frase que eu gosto muito é... A natureza não tolera vazio. Então, se você não plantou nada você corre o risco também de estar recebendo uma coisa que não é ruim. Aliás, que é ruim. Você corre o risco de receber uma coisa boa, você corre o risco de não perceber que você está recebendo, então acaba passando por não estou recebendo nada, mas você pode acabar recebendo algo que não é bom para você, ou que pelo menos nesse momento parece não ser bom para você, mas a tua natureza não tolera vazio. Então se você não plantou, você corre esse risco. É uma coisa importante para você pensar para as próximas. Acho que é um negócio legal assim. Se você não está colhendo nada... Pensa se você realmente não está colhendo... Porque o que está que acontecendo agora? Se você não está colhendo... porque Você acha que não está colhendo porque você não plantou... Talvez o reflexo do não plantio também não seja legal... É, enfim... É uma coisa que eu estaria pensando
0: agora... Sim... Moral do episódio... Plante... Se você quer colher alguma coisa... Só plante... Boa... E eu acho que chegamos ao fim... Vamos tirar uma carta... Acho que chegou a hora de tirar uma carta. Hoje vamos tirar, hoje quem te vai fazer as honras de tirar a carta do conselho é a Gabi e ela vai tirar de um oráculo maravilhoso Conte-me sobre o seu oráculo Gabi. Esse oráculo eu comprei porque ele é bonito,
1: basicamente eu tava, eu fui para comprar vai. um tarô. Eu fui para comprar um tarô, não fui para comprar um oráculo, mas ele era muito bonito e ele acabou me chamando a atenção. Ele é um oráculo Wicca, chama Wicca Oracle Cards. É isso. Enfim, eu comprei na Saraiva, galera. Não tô sendo paga pra isso, não. É isso. O legal dele é que ele tem várias. Todas as cartas, eles têm. Ele, ela tem algum aspecto da cultura e da religião Wicca. Enfim, é, vamos lá, vamos todos nos concentrar bastante. Que eu vou para tirar de uma esse filho. Carta... Boa. Eu tirei a carta de número 5, pra quem quiser depois procurar ou alguma coisa assim. Ela é a carta da deusa. Uh! É um, é, uma coisa que eu gosto de, desse oráculo é que ele tra ele é muito assim de autoconhecimento mesmo. Ele é muito mais interno do que para você sair descobrindo o seu futuro e tudo mais. É, acho que dá para usar ele como divinação, mas eu vejo ele muito mais como espelho, sabe? Sim. É, então ele traz algumas coisas além do significado ele traz uma afirmação e uma pergunta. A carta da Deus ela vem falar muito de do poder feminino, da intuição feminina, dos saberes femininos. Ela ela simboliza a Lua, a Lua Minguante. Ela ela simboliza essa introspecção também, esse cuidado com você mesmo, sabe? Ela vem falar muito de você se perguntar as coisas. Ela, ela é uma carta maravilhosa, gente. Eu fico ebociodada aqui. Ela vem falar das coisas boas para você, que você faz para você. Ela vem falar que você é amado. Ela vem falar que a... a porque, a, lembrando, a gente tá falando da religião Ica. E a gente tá falando de uma deusa Ica. A gente tá falando da deusa Tríplice. A gente tá falando de uma intuição feminina, um poder feminino. A gente tá falando de uma intuição de amor a gente está falando de uma questão de, de abundância, de fertilidade, porque as primeiras deusas cultuadas no paganismo, elas eram deusas de, de fertilidade também. Então, ela é uma deusa de cuidado, de abundância, de generosidade. Eu acho que a palavra é essa, generosidade. Ela é a donzela, ela é a mãe, ela é a anciã. Ela, essa carta é justamente dessa triplicidade. Ela vem falar de uma boa sorte, ela vem falar de uma boa prosperidade. Eu acho que tem tudo a ver com o que a gente falou aqui de Luna Sá, que fala de prosperidade, que fala justamente das colheitas e tudo mais. Se a gente está falando de colheita de alguma maneira, a gente também está falando de prosperidade, de fertilidade e de uma boa fortuna, pra, pra, por assim dizer. E, mas, ao mesmo tempo, ela fala também de força. Eu acho muito bom isso. Então, a gente está trazendo todos esses aspectos de intuição, de força, de generosidade. Dessa, toda essa gratidão que a gente falou passou o episódio inteiro falando. É, a afirmação que ela traz é... Eu sou uma criança da deusa. Eu sou uma criança amada pela deusa. Eu sou um filho dessa deusa. E como desafio, assim... Não é, acho que não é desafio, é, é mais um questionamento mesmo, assim. Que presentes, que dádivas que essa deusa tá nos enviando e que a gente, às vezes, não tá sendo capaz de receber de alguma maneira. O que, que o universo tá te mandando? O que, que ele está te devolvendo? Isso tem conversa super com todo episódio de colheita que a gente falou. Agora, posso ser muito ousada? Porque eu tirei no meio do episódio, é, enquanto a já... gente... Enquanto a gente estava falando, eu tirei uma carta pensando naquela pergunta da realidade e da imaginação.
0: Ah.
1: Just because. Só porque sim. <risos> e saiu uma carta que é a carta 21 desse mesmo oráculo. É a carta do, da máscara de ritual. Tá. Então, a máscara de ritual, a gente usa... Escondendo o nosso, o nosso rosto, né? A gente esconde, se você for pensar no que a máscara significa, é justamente isso: ela está escondendo o seu rosto para revelar alguma coisa, para revelar alguma persona, para revelar alguma personalidade, para revelar o Batman. Pode ser também, se você está pensando <risos> em uma máscara, sei lá, qualquer, mas então ela esconde o seu rosto para deixar alguma coisa sair, para mostrar para o mundo alguma outra coisa. Você pode pensar isso como fantasia, mas você pode pensar isso que nos rituais ela serve para personificar alguma coisa, né? E quando ela aparece, assim, nas leituras, ela aparece para dizer que tem alguma parte de você interna que você pode estar tá, tá represando, sabe?
0: Uhum. E talvez
1: você devesse deixar isso mais a flor da pele. Ela fala muito de você olhar pra dentro e ver o que, que é isso que você tá querendo revelar. Qual que é essa persona que você tá querendo colocar para fora? Ela fala também de mostrar a sua verdadeira face. Então, será que você não tá usando hoje uma máscara? E aí ela fala de quem... O, o, a questão que ela traz, né? É quem que você acha que você é? Quem que você... Como você se vê? E ela fala muito do que a gente falou de autoconhecimento. Então, não vai ter outro jeito, linda. Até o meu oráculo tá dizendo pra você se autoconhecer. sentar, se autoconhecer e entender o que, que é isso que você tá querendo mostrar pro mundo. E se não for pro mundo, o que, que você tá querendo mostrar pra você? Hoje a gente teve bônus card, porque a gente tirou duas.
0: <risos> Exato. Eu achei que elas se
1: conversaram bastante de... com o um episódio, assim.
0: E eu acho que é isso, então. Chegamos ao Muito final do episódio maravilhoso. Muito obrigada por ouvirem até aqui. Sim, nós vamos voltar na semana que vem com... Eu tô vendo aqui no nosso cronograma qual é o próximo episódio. Ah, sim, o próximo episódio é um super episódio, gente, que a gente vai, vai responder ali duas perguntas até que bem específicas, que vai ser quando a gente vai falar sobre... Bruxa solitária, autoiniciação, iniciação, livros e fontes para aprender mais. Não necessariamente com esse nome, a gente com certeza vai arranjar um nome mais bem humorado. Isso eu sinto, mas esperem isso de nós semana que vem. Um beijão e blessed bitches. Blessed bitches.